0: Numéro 41 Premier épisode de la troisième saison De Louis Allo euh, On revient pour euh, On l'espère, une autre série de 20 épisodes J'ai comme plan de, de Continuer les saisons les saisons en fait De, de 20 épisodes là, comme j'ai fait Pour les deux premières euh, Je suis tellement content de, de pouvoir Commencer ce projet-là euh, Louis Allo, ça me tient à cœur Je suis content de pouvoir faire les entrevues C'est toujours quelque chose euh, Qui me qui passionne toujours autant De pouvoir... Euh, Pouvoir parler à des athlètes, des personnalités du monde du sport Puis les faire découvrir euh, au, au podcast Donc euh, ça va être le cas aujourd'hui Avec euh, mon invité Pat Laprade euh, Pat qui est euh, l'animateur de la lutte à TVA Sport Qui a écrit euh, des nombreuses euh, biographies euh, Des livres sur euh, l'histoire de la lutte au Québec Les livres sur euh, Mad Dog Vachon, sur le géant Ferré Avec euh, Bertrand Hébert Donc euh, ça a été une très belle discussion avec Pat Ça a été enregistré le 12 août Donc il y a déjà un bon moment euh, vous allez voir au début, on parle un peu de la, de la classique KR, qui est un, un événement organisé par Kevin Raphaël pour euh, ramasser l'argent pour le camp. Une partie de hockey, en fait, avec des, des personnalités publiques là, du Québec et euh, des joueurs euh, de hockey, des joueuses de hockey aussi, des joueurs nationaux des joueuses euh, de Team Canada qui étaient présentes, des joueurs universitaires, dont Maud Poulain-Label, qu'on a reçu euh, que j'ai reçu au podcast euh, durant la saison 2. Donc on parle de ça, qui venait tout juste de se passer, pas de tel animateur à cette soirée-là. Euh, on parle aussi là, de, 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 <rire> des arrivées futures de CM Punk et de Brian Danielson à la Hall Elite Wrestling qui se sont concrétisées depuis euh, l'enregistrement du podcast. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être des choses qui ont, qui ont l'air de moins euh, concordées, mais tout concorde, c'est parce que ça a été enregistré d'avance. Euh, Pat le sait que Danielson et Punk sont, <rire> sont arrivés à la Hall Elite euh, maintenant. Euh, pour, pour la saison 3 de Louis Allo, on va, on va continuer avec la formule de faire des entrevues. J'aimerais ça qu'on puisse faire aussi un petit peu plus de review d'événements comme on avait fait notamment pour Wrestlemania, ou pour la saison Canadiens ou pour les gros événements de UFC. J'aimerais ça qu'on en fasse plus. J'ai beaucoup de chums qui vont être heureux de pouvoir participer au podcast, de pouvoir parler de sport avec moi. J'aimerais ça aussi qu'on peut-être faire des entrevues un peu plus courtes, mais sur des événements récents. J'ai pas, pas d'exemple bien précis en tête, mais quand, quand il va y avoir un galop de lutte à Montréal, de la AWS ou un show à Québec, la NSPW, si j'ai la chance de parler à un des gars, un des gars, une des filles qui sont sur le show, là, juste parler de cet événement-là, euh, l'ajouter dans un podcast euh, quelconque, ou faire, faire un épisode où je parle je, on parle de sport en général avec, euh, avec quiconque, avec un ami, une amie, n'importe qui, puis passer l'entrevue là avec.. Euh, c'est sûr que j'ai Matt Angel en tête là, quand Matt va venir lutter à Montréal. Si j'ai la chance d'y parler, faire un petit, euh, un petit bout de chemin avec lui. Puis euh, aussi, je ne suis pas contre le fait de ramener euh, des invités. Il y, y a des invités que ça fait, comme Matt par exemple, ça fait plus qu'un an et demi là, que j'ai qu fait de l'entrevue avec lui. Il y a beaucoup de choses qui, qui se sont passées depuis ce temps-là. Euh, puis ça, ça peut être le fun aussi là, de, de revenir avec certaines personnes pour, euh, pour continuer, euh, continuer les discussions, voir qu'est-ce qu'ils sont, qu qu sont devenus. Depuis, depuis leur passage à Louie Allo, à, à quel point Louis Allo a pu, a pu leur aider euh, dans leur carrière. Um, donc c'est ça, aujourd'hui, euh, je l'ai mentionné, premier épisode de la saison 3 de Louis Allo avec Pat Laprade. Euh, petite anecdote aussi, je pense qu'on en a parlé dans, dans l'épisode, je me, je me souviens plus trop, je l'ai réécouté pour, pour le montage, mais j'ai pas euh, j'ai pas tout retenu, mais j'avais parlé à Pat au pour euh, pendant que la saison 2 que je faisais encore les enregistreurs pour la saison 2 en fait, j'avais parlé à Pat pour, euh, pour l'inviter pour le dernier épisode, j'avais terminé avec euh, GF Kelly la saison 1 je voulais terminer avec Pat Lavrad la saison 2, euh, finalement euh, un certain Colton Ellis mais <rire> euh, des blues de Saint Louis est venu, euh, j'ai eu l'occasion en fait de faire trouver Colton Ellis, donc euh, j'ai torsé Pat un peu, euh, je pense qu'il me l'a remis dans le nez là, durant l'épisode, donc euh, ça, va être un, ça va être un bon, un bon moment aussi là, de, de podcast, donc euh, là déjà 4 minutes que je parle, je vais arrêter ça tout de suite on va écouter la première épisode de la saison 3 de Louis Allo avec Pat Latrade. Premier épisode de la troisième saison du podcast Louis Allo. On est de retour cette semaine avec euh, l'invité que j'avais promis pour, euh, pour le dernier épisode. Finalement. Euh, il y a eu euh, un, autre, euh, un autre invité pas plus important mais qui est peut-être qui, qui tenait un peu plus à cœur. Cette semaine, Pat Laprade, comment ça va Pat? Ben là, passé de main à premier match. Ouais, mais tu vas réchauffer la foule pour, pour, le, reste, ah, euh, pour oui. le reste de la saison, je pense oui. que c'est oui. ça. Euh, J'avais promis à Pat d'être le, le dernier invité de la deuxième saison. Finalement, un certain Colton Ellis est venu euh, nous briser les plans. Euh, Pat était déçu, mais je pense qu'il comprenait ma décision à ce moment-là euh, d'avoir ben, uh, Colton ben, c'est ça, c'était plus difficile euh, de prendre sa place là, à ce moment-là. Je n'ai pas de Saint-Louis je suis pas un fan <rire> de blues. C'était euh, une peine, peine perdue, mais bien content d'être euh, au jour. Ben, je suis très content, très content père, de te recevoir. Euh, avant, avant de commencer, comme, comme je le fais toujours, on va parler un peu de ta carrière, parler de, de, des événements hein, marquants des dernières années. Avant de commencer, je vais parler un peu de la Classique Carrière. On était, on était à, au moment d'enregistrer moins d'une semaine après la Classique. Euh, t'étais l'animateur pour une quatrième édition je crois ou euh, ah, quatrième exactement. édition euh, comment ça s'est passé c'était en tout cas c'était ma première fois à classique j'ai adoré l'expérience les gars avaient l'air d'avoir du fun les gars les filles avaient l'air d'avoir du fun Quand t'as vu que ça toi en tant qu'animateur cette année? ça a été vraiment ma meilleure année je trouve euh, c'était une belle
1: gang que les autres années t'étais pas une belle gang mais je sais pas il y avait quelque chose de spécial dans cette dans ce groupe de, 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 de personnes là euh, t'as raison à chaque année tout le monde est là pour avoir du plaisir mais en même temps tout le monde est là aussi, il y a un niveau de compétition là, à la donné, tu le vois là, dans la partie là que euh, pis moi Kevin m'en parle parce que lui bon, évidemment Kevin Raphaël joue donc il est sur le banc pis, là il, il écoute les, les, les joueurs se parler pis, là là, tu sais quand il manque une chance ou... Eh, un compétiteur, c'est un compétiteur. Ça peut toujours gagner, même dans une jute amicale euh, pour amasser des fonds, comme, comme la classique fait pour le camp. Euh, ils ont amassé 36 000 là, ce qui n'est pas rien ce qui est le plus haut montant euh, que la classique a jamais euh, amassé. Mais, euh, mais non, c'est une belle gang, c'est toujours le fun. Moi, c'est la, la, la journée la plus exigeante de l'année pour moi parce que, comme tu as vu, euh, j'ai une cinquantaine de personnes à présenter avec des textes pour chacun. Euh, sans à peine euh, en prenant une, une gorgée d'eau euh, à travers tout ça, et il faut que ma voix ne peut pas casser, là, elle ne peut pas lâcher. Là. Euh, habituellement, là, trois jours avant, c'est plus d'alcool. <rire> euh, je prends du sirop, des pastilles, euh, je m'assure que ma voix soit vraiment top shape. Et, euh, mais c'est toujours une journée tellement gratifiante, puis euh, euh, bien le fun aussi, puis c'est une journée aussi qui me permet de, de faire un paquet de nouveaux euh, contacts, de hein, rencontrer des nouvelles personnes. C'est à la classique que j'ai découvert, par exemple, des, des joueurs comme Mélodie Daou, comme Marie-Philippe Poulain, que je connaissais pas, que je connaissais évidemment de nom, mais que je connaissais pas euh, dans la vie de tous les jours. Euh, euh, puis c'est des personnes, d'après ça, sur les réseaux sociaux, ça, des personnes qu'on suit mutuellement. C'est toujours euh, bien le fun de, de se revoir à la classique euh, à, à, à chaque année, puis euh, Kevin et, et son équipe, c'est tellement une équipe fantastique pour ça, ils font un travail. Euh, tu sais, Cabin, là, euh, dès la semaine prochaine, il va déjà commencer à plancher pour la Classic 7, là, t'sais. Donc, euh, c'est à l'année longue, puis ils font beaucoup, beaucoup de travail, mais c'est toujours bien, bien, bien le fun de participer à ça. C'était
0: l'occasion aussi étonnée de, de retrouver des fans l'an dernier, ça s'est passé un peu à huis clos, là, pendant, pendant la, la COVID. Il y, avait, il, y avait, il y avait des fans, mais il y en avait vraiment beaucoup, puis on pouvait pas, on pouvait pas vraiment avoir d'interaction, ou mm
1: -hmm. presque pas, avec, avec eux cette année, il y avait une bonne foule, la plus grosse foule de l'histoire de la classique en plus. Donc, ça, c'était vraiment le fun. Euh, et puis, euh, ça
0: fait du bien là, de retrouver une certaine normalité. Ça, c'est Tu parlais de compétition. Là, je voyais quand les, les deux frères Joseph euh, étaient dans un contre ouais. un, dans un coin. C'était toujours... Euh, on sentait que la compétition relevait à niveau. Puis tu, tu parlais aussi de euh, la chance de côtoyer des, des athlètes ou des personnalités qu'on voit, qu'on qu connaît pas personnellement. J'avais reçu Maud Poulain Label au podcast euh, l'hiver dernier. Puis ça a été une chance là, pour moi. De, de, j'ai pu jouer avec elle un peu après la partie. Puis ça a été, euh, a été vraiment plaisant. Fait que euh, j'ai écrit à Kevin là, pour, pour le féliciter. Là, puis pour lui dire merci aussi. C'était tellement, tellement un bel événement. Puis il y avait plein de jeunes, plein d'enfants qui étaient là aussi. Qui la chance de, de voir des joueurs de la Fait que c'est vraiment, euh, vraiment chapeau. Hein. Des es parti de y en a, il y en a
1: quelques-unes tu sais, au Québec, mais qui regroupent les, 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 les filles et les gars comme ça, euh, il n'y en a pas d'autres. Euh, tu sais, moi, j'ai déjà vu, euh, euh, si je ne me trompe pas, c'était Pierre-Luc Dubois, Anthony Bouvier et Marie-Philippe Poulain sur la même ligne. <rire> Ou, tu, sais, je veux dire, tu, tu vois pas ça à nulle part ailleurs. Tu sais, c'est... Deux joueurs de la ligue avec la meilleure joueuse de hockey au monde. Tu, tu, tu vois pas ça, mais le part ailleurs. Puis Kevin, euh, Kevin est, est, est très pro euh, sport féminin, mm -hmm. hockey féminin en particulier, mais sport de façon générale. Moi, avec Femme Fatale, euh, la promotion de la féminine que, que, que j'organise avec euh, Michael Bisson, ben, c'est sûr que c'est aussi quelque chose euh, qui me tient à cœur. Donc, on se rejoint là-dedans dans, dans ces... Euh, dans ces idées-là. Et puis, euh, euh, ben, c'est le fun qu'ils puissent donner la chance. Là. Cette année, ben, c'est sûr que parmi les meilleures canadiennes, euh, ben, elles, étaient, euh, elles étaient en confinement à Calgary parce qu'il y a le championnat mondial de hockey féminin qui commence dans une semaine. Euh, mais, euh, mais ça a permis euh, d'amener d'autres joueuses euh, qui, euh, qui sont peut-être un petit peu moins sous les lumières, un petit peu moins sous le spotlight. Et, euh, et de leur donner là, cette opportunité là de, de, de venir jouer euh, cette partie-là. Donc euh, ça, a été, euh,
0: ça, ça a été vraiment un, un beau samedi et euh, euh, une belle journée. Je suis déjà. J'ai pas déjà acheté mon billet pour l'année prochaine, mais je pense que c'est. Aussi que ça va être en ligne je vais acheter là. C'est ça, c'est ça. Je suis déjà, déjà partant pour retourner. Pat, évidemment, je voulais te recevoir pour, euh, pour parler de, de lutte. On... T'es euh, l'historien de la lutte au Québec. Euh... Je veux parler un peu euh, des débuts, peut-être, de, de ta passion pour la lutte. Comment ça a commencé? J'imagine que c'était quand t'étais tout jeune euh, avec ouais. les vedettes euh, de l'époque. Mon père, mon père m'a amené au premier, à mon premier
1: événement de lutte. J'avais six ans, c'était au centre Paul Sauvé à l'époque. Et j'ai commencé à écouter ça par la suite au, au, au téléset les dimanches matin à 11h. Quand je ne pas au hockey, là, des fois j'avais des parties ou des pratiques, mais sinon j'étais arrivé devant mon télévisaire. Puis euh, mon père avait la chance d'avoir un ami euh, qui était bien impliqué dans le monde de, de la lutte et de la boxe. qui C'est un pharmacien euh, qui avait déjà été partenaire des Rougeaux dans les années 70 pour leur, leur organisation de lutte. Euh, puis mon père, ben, euh, il appelait, puis, moi, j'avais des billets gratuits, que ce soit à l'époque pour l'Utah National ou par la suite au, au forum avec, euh, avec la WWF. Euh, C'était euh, euh, la chance que j'avais. Donc, euh, j allais, j allais par. Euh, j'allais sur euh, l'entrée des journalistes au Blue Forum. Bob Lex-Langevin était là euh, pour donner les billets de faveur. Puis, il y avait une enveloppe à mon nom. Puis, euh, euh, soit j'allais avec mon père, soit j'allais avec un ami. Ou, t'sais, bon non des fois, bref, c'était toujours bien le fun. Euh, J'ai commencé à suivre ça. Ben, mon premier héros, ça a été le Dino Bravo, euh, parce que c'était il était bon, international. Puis ensuite, bien évidemment, comme bien des gens de mon âge, de ma génération, ça a été Hulk Hogan. Euh, puis, ben je jamais vraiment lâché ça. J'ai eu des périodes un petit peu moins euh, euh, assidues euh, à, à plusieurs époques différentes. Je me souviens, euh, au début des années 90, c'était une période un peu plus. Euh, euh, tranquille au niveau de la lutte. Mm -hmm. La WF n'offrait pas un produit hyper le fun. Euh, je me rappelle même WCW. À, à, à un moment donné, j'étais déconnecté un petit peu au point que je me souviens, j'étais au Cégep. Bon, évidemment, toi tu ne pouvais même pas être né. Mais, <rire> mais, 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 mais j'étais au Cégep, puis euh, un de mes amis, on était chez eux un samedi après-midi pour faire leur travail. Puis un de mes amis avait laissé la télé à CF, CF-12, puis à un moment donné, c'était. Euh, une heure de WCW les samedis en fin de journée, en fin d'après-midi. Puis, alors, oh, Kogan était là. J'ai comme fait, Kogan est rendu à WCW. J'avais comme manqué cet épisode-là, si tu veux. Là. Ça faisait pas tellement longtemps, là. mais j'avais comme manqué pareil. Kogan était rendu <rire> là. Euh, je ne sais pas ce que je faisais ou ce que je n'écoutais pas. Euh, mais tu sais, à diverses époques, je me souviens juste un petit peu avant le Pipe Punk, de CM Punk. Euh, je suivais le produit avec un œil un peu plus distant. Je lisais les résultats, mais j'écoutais un peu moins les, les shows. Euh, mais, tu sais, j'ai toujours été impliqué toujours euh, gardé un œil euh, averti, que ce soit dans les magazines ou quoi que ce soit. Tu sais, euh, je m'arrangeais pour maintenir au courant. Ça a été une passion depuis. Euh,
0: <coughs> J'ai vraiment un chat dans la gorge, il va falloir régler ça, mais comment, comment ta passion s'est transférée un peu et que t'as as fait tes débuts un peu dans la lutte québécoise parce que c'est là que t'as commencé, t'es pas, pas arrivé dans les médias tout de suite, je me trompe pas, t'as commencé un peu dans la lutte québécoise avant de... Oui, oui, ça va faire 20 ans le mois prochain je suis impliqué euh, dans la lutte
1: québécoise. En fait c'est drôle, on se parle le 12 août euh, et euh, le 12 septembre ça va faire 20 ans que je suis impliqué dans la lutte euh, au Québec. Euh, J'avais, en 1999, euh, je venais de quitter mon bac en enseignement. Euh, je vais devenir prof, je ne suis jamais devenu. Euh, et euh, un de mes amis avec qui euh, on faisait beaucoup de nos travaux ensemble, puis on parlait beaucoup plus, c'est un fan de lutte, Philippe Leclerc, euh, Big Show de son surnom euh, par la suite sur la scène locale. et. Euh, on on, on, était fait, on était devenus amis euh, le lendemain du Survivor Series, le fameux Montreal school job à Montréal, mm -hmm. Sean Michaels, Bret Hart. lui était arrivé à l'université à l'UQAM avec son t-shirt de Stone Cold, moi avec mon t-shirt de index. <rire> donc, il m'a fait, c'est « Hey, Pat, bien bienvenue d'asseoir à côté de moi <rire> ». Donc, on a commencé à jaser plus puis lui avait commencé à aller un peu plus sur le web, puis euh, euh, voir des, 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 des sites de nouvelles, de rumeurs, tout ça. Euh, il en connaissait déjà beaucoup plus que moi à l'époque. Euh, je connaissais ce que les magazines couvraient qui était très « créatif euh, à ce moment-là encore. Lui commençait à, 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 bon, à connaître, par exemple, les vrais noms des lutteurs. C'est quelque chose qui paraît anodin maintenant, mais il y a eu une époque où on ne les savait pas, les vrais noms des lutteurs. Euh, et puis, je me souviens qu'une des premières questions que je lui avais demandé, c'est « c'était qui qui faisait « Kane et, <rire> euh, et là, il m'avait dit « te souviens-tu du dentiste d'Isaac? » Je dis « ben oui, ben, c'est lui » je dis « oh shit, ok » Um, bref, on est devenu amis en 1999, il a ouvert un site web euh, de lutte euh, et puis j'ai commencé à faire des chroniques euh, pour lui. Euh, je faisais un genre de classement basé sur des points, sur les victoires, des faits, je jouais comme un fan de stats, je voulais amené les stats dans la lutte. Mais j'avais une connexion internet de merde. Vidéotron était pas encore rentré dans Shlaga Maison nerve euh, et j'avais la vieille connexion là, avec le, le, le modem qui fait du bruit, que si ta mère prenait le téléphone, ça coupait ta ligne Internet. Là. Bon. Euh, donc, à un moment donné, je me suis tanné parce que c'était rendu compliqué pour moi juste d'aller sur le web. Bon, fait que j'ai lâché ça. On est resté amis. Euh, et en 2001, il a fait une refonte de son site. Et euh, il a appelé ça attitudeqc.com au lieu de www.attitude. Euh, et euh, il avait commencé de l'été qui avait précédé ça, donc l'été 2001, il avait suivi un cours de lutte ou deux avec Carl euh, Le Duc euh, et puis Carl et son père Paul euh, avaient la FLQ, euh, la Fédération de lutte québécoise et Phil était pour commencer à s'impliquer à l'automne avec eux euh, donc euh, à un moment donné il fait sa réforme du site, je suis chez lui et je écoute, moi, ça, ça m'intéressait de recommencer à écrire Vidéodrone était arrivé chez moi ça faisait deux ans donc, euh, j'ai repris, puis là, la WWF avait acheté tout le monde, donc j'avais une promotion à suivre, c'était déjà moins compliqué. Euh, donc, il m'a dit « Parfait », fait il dit bon, « on va te rentrer en même la refonte ». Et puis, euh, ben là, on a été voir mon... le premier show de lutte indie au Québec que j'ai eu, c'est au 9-9 sur Hochelaga, c'était à la NCW. Je me rappellerai toujours, c'était Steven de Sweet Boy dans le ring, et il rentre, et il prend le micro et il dit « Moi, je viens d'Ochlag. Et là, moi, je viens de Schlag, je parle rime aussi. Et il fait comme, « Toi, ta gueule! <rire> » Je suis comme, « Oh! » Il te parle plus tard. temps, À WWF, euh, il te parle pas, mm -hmm. là. Tu tu comprends? T'es même, t'as à une « Grimside », il te parle pas nécessairement. Là, il te parlait de proximité j'avais jamais vécu. Et là, avec fait, j'ai commencé à aller faire le tour des choclutes au Québec, la ICW, la CCW à Québec. Il a commencé à s'impliquer à la FLQ, il est devenu le vice-président, un genre de GM, si tu veux, mais c'était le vice-président, terme. Moi, je suis devenu. Mon premier rôle, c'était sonner de cloche. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est pour ça que je me souviens de la date, c'était vendredi le 12 septembre, c'était trois jours après 9 Et j'ai fait les 10 coups de cloche en mémoire à tous euh, ceux qui sont, euh, qui sont décédés euh, de, 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 de la taille des deux tôt. Donc, euh, c'était le 12 septembre. Puis, je pense, un mois après, je commençais de, comme, comme secrétaire vice-président. <rire> Euh, j'ai mangé des chops de Carl Le Duc assez vite euh, là-dedans, puis bon, euh, j'ai été un an à la FLQ, c'est eux qui m'ont donné mon, mon, mes débuts Kim euh, Le Duc, qui était l'animatrice, qui a poussé énormément pour que j'ai euh, un rôle, euh, et euh, à un moment donné, je me suis tourné contre, 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 contre Big Show, contre, contre Phil, euh, je suis devenu hero, des new Boys, et puis euh, j'ai fait quelques combats, j'étais pas
0: bon, <rire> je suis en vie de compte que j'étais pas bon. Est-ce que ça se trouve, ces combats-là, hein, sur YouTube ou... Non, ah, malheureusement. Non, 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 non. non. <rire> Puis un an après, euh, j'ai
1: traversé, je dis traversé, euh, parce que c'était un peu ça, à la ICW euh, de Luigi de, de, de et à l'époque de son frère Serge, euh, qui étaient là, les, les rivaux là, de la FLQ. C'était une rivalité. Là. Tu, pouvais pas, tu pouvais pas, genre, si tu étais ici, tu pouvais pas lutter à la FLQ <rire> et vice-versa. Euh, et, euh, ben, là, j'avais des amis qui, étaient, qui étaient rendus là-bas, Lufisto, entre autres, qui étaient rendus là. Euh, et puis, je trouvais que c'était le bon move de, de, de s'en aller là. Euh, ils m'offraient le poste d'annonceur, -oh! euh, au début les vendredis, ensuite les samedis. Euh, et c'est là que j'ai beaucoup appris. Euh, parce que la ICW, il y avait beaucoup plus d'improvisation. Euh, et, ben, moi, j'avais un micro dans main pendant deux heures de temps, -oh! enfin, j'avais une liberté, une liberté créative assez, euh, assez, assez large. Et j'ai beaucoup, beaucoup appris. Il faut, faut que tu penses sur tes pieds. Tu sais, tu es à chaque semaine devant souvent la même crowd. Tu peux pas toujours venir avec la même chose. Mm -hmm. Et euh, c'est vraiment là que j'ai appris le plus à parler devant le public. J'ai commencé à la Je n'étais pas encore très bon. À la IC c'est vraiment là que je me suis développé. Puis c'est drôle parce que j'ai déjà adjudé. Quand j'ai été engagé à TV je trouve qu'il y a une partie de ce que je fais maintenant, de, de, de l'aisance avec laquelle j'ai à, à parler en public devant, euh, devant un groupe ou même de temps en temps, quand j'anime, euh, des shows de lutte que j'ai appris à la ICW ça, je suis toujours reconnaissant envers l'UJ et, et la ICW euh, pour ça. Puis, euh, par la suite, j'ai été, euh, été annonceur, j'ai quitté la éventuellement, j'ai roulé ma bosse un peu, j'ai été annonceur, j'ai commencé à faire les almanacs de lutte du Québec quand j'ai quitté la ICW qui est une revue de l'année. Euh, au Québec, c'est pas jamais fait euh, c'est là que j'ai fondé le, le temps de l'éronomique québec le les prix de l'année que, que j'ai encore aujourd'hui euh, et à, à cause de Paul -de Duc, j'avais commencé à me faire des contacts avec les old-timers euh, les Vachon, Maurice et, et Paul Raymond Rougeau, Gino Brito puis euh, éventuellement, ben, pour le cinquième anniversaire de mes Almanac, euh, je voulais faire un top 25 de meilleurs lutteurs au Québec et donc j'ai envoyé des bulletins de vote à un paquet de monde, des anciens lutteurs, des journalistes, tout ça. J'avais compilé tout ça, il me restait à écrire les biographies ou les, 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 les copies biographies. Puis à un moment donné, euh, l'ancien publiciste de la W.S., Michael Ryan Lacor, euh, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, euh, Keller Kowalski était décédé, puis il avait fait un blog là-dessus. C'était à l'époque des blogs. Euh, et euh, et j'avais trouvé qu'il était super bien écrit, puis qu'il en bien son histoire de la lutte. Moi, je faisais mes almanachs français et anglais, donc je voulais qu'ils écrivent ces biographies-là avec moi. Euh, et là, à un moment donné, si ben, disent tu sais, Pat, dit, on pourrait écrire plus que ça. On pourrait écrire des, des short stories sur d'autres événements marquants de leur carrière à Sécoutère. On pourrait faire des entrevues avec eux. Je me OK, c'est une bonne idée. Bon, on a été interviewé Gino, Raymond, Rick Martel. Et euh, puis, à un moment donné, on a comme réalisé qu'on travaillait sur un livre sur l'histoire des autoképhiques. Mm -hmm. euh, Michael a fait... Il, 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 a, il a quitté le projet, amené son emploi, il ne lui permettait plus d'avoir autant de temps. Et c'est là que j'ai été chercher Bertrand Hébert parce que je savais que Bertrand avait un, un, un intérêt et une expertise, puis un, un collectionneur euh, euh, de longue date qui avait beaucoup d'archives et tout ça. Euh, Bert qui a sauté à pieds joints à la DAP, ça a été, euh, ça a été euh, le début de mon association avec Bert et du premier livre qui a mené à, à tout le reste de l'enfant. C'est une
0: longue réponse.
1: Ouais. Hein, <rire> ça, ça, ça te donne un peu le. le, le, le
0: la euh, C'est parfait, tu as touché à plein de, plein de sujets là, auxquels euh, je vais vouloir revenir, mais à quel moment tu es devenu un peu la, la, la référence québécoise, euh, ben, la référence de lutte québécoise, parce que c'est quand même toi qu'on qu voit un peu dans les médias aussi, même avant, avant ta présence La TVO -Sport. Sport ça a fait exploser un peu les choses j'ai l'impression, mais avant Télé Sport, on te voyait un peu partout quand même. Hein. Ouais,
1: euh, en travaillant sur le livre, livre j'ai commencé à me faire beaucoup de contacts. Euh, ben, principalement au Québec, mais j'ai commencé un petit peu aussi aux États-Unis. Lorsqu'Edouard Carpentier est décédé. Edouard Carpentier, son décès m'ouvre pas mal de portes. Euh, je suis quelqu'un qui, qui se fait des contacts relativement facilement. J'ai un côté PR assez développé. Et euh, quand Maurice Vachon, par exemple, était venu au Québec euh, pour être intronisé au Panthéon des sports du Québec, ben, euh, euh, j'avais fait partie de son entourage avec euh, le documentariste euh, qui euh, qui avait justement présenté la, 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 la requête pour que Maurice soit intronisé. Euh, donc, je me suis tenu pas mal avec Maurice cette semaine-là, euh, puis avec Yves, et à un moment donné, ben, Edouard Capensé est décédé. Yves Thériot a reçu un appel, et il a dit que Vous devriez appeler Patrick Laprade, c'est lui qui pour la route au Québec. C'était une des premières fois que les médias faisaient vraiment affaire à moi. Je me souviens toujours, j'étais au travail, puis le téléphone a sonné, et M. Laprelle est capable de me confirmer le décès d'Edouard de qui a repassé. Je comme non, attendez, là, je peux faire un appel ou deux, tu sais, j'avais le numéro d'Edouard, je l'avais rencontré. Euh, ça répondait pas, finalement, pendant que je suis en attente sur la ligne, ils ont la confirmation. M. Laprelle, on vous gardera en ligne pour y voir être live, euh, on se relève à SL en ce moment. Je suis comme peut-être oui, pas de problème. Euh, et là ensuite, ben là, les, tous les autres maisons ont commencé à appeler. Euh, et aux États-Unis également. Et un gars comme Dave Meltzer euh, qui lui euh, m'a demandé si je pouvais lui envoyer ce que j'avais sur la carrière d'Edouard Et quand il a publié ça dans son newsletter, ben il a entre autres mentionné que j'avais aidé, j'avais collaboré puis il avait marqué Quebec Wrestling Historian par de la fade. <rires> Et à ce moment-là, moi-même, je m'auto-appelais historien. Tu sais, tu, tu me connais assez pour savoir que j'ai
0: pas peur de,
1: de me lancer des fleurs quand c'est le temps. Il euh, ne faut jamais attendre après les autres. <rire> et, euh, et, et sur les. Sur les euh, à à l'époque, le Facebook commençait à peine, mais les, les, les message boards étaient encore très. Les formes de discussion étaient encore très présentes. Et je me faisais ramasser. Ah, oh, regardez l'autre qui s'appelle, qui s'auto-appelle historien. Puis, tu as étudié dans quoi pour être historien de Puis, mais là, quand ça venait de d'autres. De, de, à la télévision, le sous-titre en bas, mm -hmm. le, 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 le super, ça marquait historien l'historien de lutte au Québec, <rire> Dave Meltzer, qui m'appelle comme ça, ben, ben là ça changeait la donne, moi je riais dans ma barbe, <rire> dans votre barbe, mais je riais, et, et, et c'est un peu comme ça que là mon nom commençait à circuler. Euh, donc quand il y avait quelque chose sur la lutte au Québec, ben mon téléphone sonnait, j'avais des emails, j'avais des textos, euh, Écoute, euh, quand il y a eu Jerry Lawler, euh,
0: son, son incident au Centre d'elle, quand il y a eu un rat, ouais. il y a eu son... son, son J'étais son... là, hein? Mon premier ouais, rat,
1: rat hein. Ben, il <rire> quel rat. Et, euh, ben, moi, écoute, mon.. Mon cellulaire ne sais pas, là, tu comprends? Là, tout le monde voulait savoir ce qui se passait. J'ai fait le show à Meltzer Live ce soir-là en revenant. J'ai fait le show de John Pollock qui est d'allemand. Euh, tout, tout, tout le monde voulait me parler parce que j'étais là. J'avais commencé à sortir. J'avais commencé à aller au Cali Flower World et tout à Las Vegas, à des réunions d'anciens outils à Toronto. Et là, Mon nom commençait à circuler un petit peu plus. J'écrivais sur Slam Wrestling. Donc, tu sais, l'anglais ne veut pas m'ouvrir les portes de l'âme beaucoup Sans et Emelcer, Greg Oliver et mes c'est les deux à qui je dois créditer le fait que mon nom ait circulé autant euh, dans le Canada anglais qu'aux États-Unis au début. Euh, et puis, euh, puis, de fil en aiguille, ben avec le livre, c'est sûr que là, ça l'a amené un, un statut de plus. Parce que là, j'ai fait, moi puis on a fait le tour des podcasts euh, américains, canadiens, anglais, puis évidemment, toutes les, toutes les émissions ici au Québec. Euh, donc, euh, oui, avant TVA Sport, bien avant TVA Sport, mm -hmm. euh, j'avais quand même un bon statut. TVA Sport, ça l'a ça, ça aidé ma présence médiatique, euh, ça l'a aidé à, à, à gonfler mes chiffres de réseaux sociaux. Euh, mais je te dirais que c'était tous des gens que je connaissais pas mal déjà. Tu sais, j'avais déjà des contacts à TVA Sport, j'avais déjà. Tu sais, quand on a fait notre, euh, quand on a fait notre, euh, notre lancement en 2013, euh, on a fait un gros lancement pour la sortie du livre en anglais en premier, là, le, 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 le livre, on n'arrivait pas à le faire publier en français. Et euh, on avait 200 personnes à la cage aux sport la place Versailles et tous les médias étaient là. là. Journal de Montréal, La Presse, euh, Radio-Canada, ICI Radio-Canada, euh, MCG était là pour Infoman, euh, Il y avait live, il faisait des spots live, RDS et TVA Sports, les deux étaient là pour faire des spots live du lancement. Euh, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde était là. Euh, donc, tu sais, j'avais déjà un réseau de contacts que j'avais commencé à, euh, à me faire euh, quelques années auparavant. Ben, c'est sûr que le temps es à la TVA à Sport, ben là, ça, ça a changé la donne, c'est sûr C'est le grand public. Mmh. Ben oui, ben, mmh. tu sais, puis je faisais pas de la pub de TVA à Sport, ouais. ça, a, ça, ça, a, ça a quelque chose, ça a un cachet supplémentaire, tu sais. Euh, donc, euh, c'est un peu comme ça que, que, que mon nom s'est
0: fait. Je Puis justement, parlons, parlons de TV Sport. Est-ce que c'était. Euh, tu animes les, les, les épisodes de Raw à chaque semaine avec, euh, avec Kevin Raphaël. Est-ce que c'était un but pour toi d'animer de, 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 des émissions de Raw ou de, de, de pouvoir euh, décrire la lutte en français là, sur, sur une grosse chaîne dans ta carrière Tellement pas. Ok Si je vais être bien honnête, là, tellement pas. Euh, J'avais
1: déjà fait des commentaires une fois ou deux pour la NCW qui faisait encore à l'époque des enregistrements pour, euh, pour euh, pas pour moi, mais Berthierville, euh, le, le canal communautaire à Berthierville. Et je l'avais fait, Friend Blue je me l'avais demandé. Je ne m'étais pas trouvé bon. Je vais te dire un, je, je vais te dire un secret, là. je ne suis pas bon avec les non-prises. Non ouais.
0: <rire>
1: je suis extrêmement mauvais avec les non-prises. Ce qui va un peu mal quand ton rôle, c'est de t'écrire ouais. <rire> Moi, je sympathisais là, avec Adnan Vert. Parce qu'à a moment, je pouvais comprendre que lui, mais tu sais, bon, à un moment donné, quand t'es payé des centaines de milliers de dollars, puis ça, tu sais, même moi, je je suis meilleur maintenant que je l'étais euh, quand j'ai commencé. Euh, mais, euh, euh, mais non, je ne me voyais pas dans ce rôle-là. Euh, puis ça, c'est assez, euh, assez curieux parce que, tu sais, des fois, il y a des projets qui, qui, qui s'envoient, puis tu un, un puis ensuite l'autre. On tournait le documentaire pour le géant ferré à, à Paris, um, Et puis le documentaire de Day du mm -hmm. Et puis, c'était la dernière journée pour moi de tournage. Donc, reste une journée de plus, juste pour faire des scènes de paysage. puis, uh, on avait un genre de mini rap party, si tu veux. Si on allait au resto. Tu sais, il y avait une grosse soirée de Donc, je suis dans ma chambre. Je suis en train de me changer, relax. Il y a le décalage horaire, évidemment, avec le Québec. Et à un moment donné, je reçois un courriel de... Euh la Secrétaire, euh, ou je devrais dire l'adjointe, euh, à, euh, à l'ancien vice-président de TVA Sport, Sage Fortin. Et elle dit Monsieur Fortin, on va savoir vous rencontrer. J'ai comme Ok, euh, êtes-vous disponible Tu sais, Kerr, seriez-vous disponible Je lui donne mes disponibilités, parfait, telle journée, telle heure, ça marche. Fait que je vois de la rencontre avec lui et la directrice de la programmation, Véronique Dubois. J'ai comme Bon, okay. clairement, il y a une mission de lutte s'en vient à, à TVA Sport où ils veulent parler de mission de lutte à TVA Sport. Quelques temps avant ça, Andy Marie soir m'avait dit Attends-toi à avoir un appel de TV Asport. OK. Ben, je connaissais Andy du temps qu'il était arrivé. Il m'avait interviewé quand j'avais sorti deux de mes et tout ça. Fait que, euh, il me dit, attends-toi un appel. Je dis, OK, ben, m'a le courriel à la TVA. Mais dans ma tête, c'est pas la WWE. Ça fait 19 ans que la WWE n'a mm -hmm. pas été ici au Québec. Moi, je pense qu'ils veulent avoir comme mon input sur quelque chose ou, euh, tu sais, ils veulent peut-être une. Je, je sais pas. En fait, je n'imaginais pas ça du tout. Je vais à la rencontre et ils me disent ça, c'est la WWE. Ils veulent m'avoir comme commentateur euh, et je travaillerai avec quelqu'un d'affaire. OK. Euh, ben oui. le euh, pas port rappel pour la WWE, ben, tu dis oui. C'est sûr. Ouais. Non, je ne me voyais pas dans ce rôle-là, mais tu dis oui. Et euh, Kevin avait dit plus tard que euh, lui, il l'avait déjà approché parce que bon, il, il du temps pour parler pour avoir son, son propre talk show à TVA Sport. Mais Kevin a fait le show, puis ils lui ont dit hey, On va avoir la lutte, ça t'intéresse-tu Puis il a dit C'est ça, ça m'intéresse. Et euh, ils lui ont demandé avec qui tu voulais travailler. Puis il a dit Moi, je veux travailler avec une seule personne, c'est pas de Non, je ne connaissais pas. Mm -hmm. Lui, il, il, il il me connaissait de, 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 de ce que j'avais fait pour la lutte dans les médias, de, des livres j'avais sorti, il écoutait un paquet de podcasts aux États-Unis, de temps en temps je passais à ces podcasts-là moi je le connaissais uniquement pour son commentateur haïtien euh, sur Youtube je savais qu'il était à RDS là. je, je l'avais vu dans une couple d'émissions à, à gauche, à droite euh, on s'est rencontrés pour la première fois la journée qu'on faisait notre première veux. <rire> puis tout de suite on a eu une chute on, on savait quand parler. Euh, J'arrêtais, lui reprenait la parole. Quand lui parlait, euh, on ne se parlait pas, bon, on ne se pilait pas ses pieds. Mm -hmm. euh, honnêtement, notre première, on a fait trois, ils trois, euh, appelaient ça des italiennes, cest à des pratiques, si tu veux. On a fait trois pratiques. Et la quatrième, c'était la, la, la première live. Et on s'est trouvé meilleur dans les pratiques que live la première fois. Okay. Si vous avez un peu déçu, <rire> je m'en rappellerai toujours, oui on, on, on descend après parce qu'on s'en va faire un spot à Dave Molissette. Et là, Dave nous regarde et il dit Ouais, on les gars, il dit que vous savez, ah, ça n'a peut-être pas super bien été, hein, on s'est trouvé meilleur des prêts, tu sais, puis là, là, les gars, il dit « arrêtez ça. Il dit, c'est fait, c'est fait, vous ne pouvez plus rien faire pour ça. Je suis sûr que n'était pas si payé que vous pensez, parce qu'on se imagine toujours payé que c'est. Puis il dit, de toute façon, vous ne pouvez plus rien hein. faire. c'est fait. Mettez ça derrière vous. La prochaine va être meilleure. Je suis comme fait. « Oh wow, il est donc gentil, je ne connaissais pas Dave. Et, » Et Dave Morissette, je l'ai dit à reprises, c'est ça, Dave Morissette, là, le, la personne joviale, gentille, sympathique qu'on voit à la télé, ben, quand, euh, quand la lumière est à off, il demeure la même mm -hmm. personne, il n'était pas obligé, là. il n'était pas obligé de nous donner, de, de nous parler, de nous faire un petit euh, euh, un pep talk comme ça, euh, mais il l'a fait, je ne l'ai jamais oublié et je ne l'oublierai jamais, t'sais. Ça a été une bonne puis je me souviens que malgré ça, ça m'avait pas convaincu. Puis gens était dédié j'avais été le rejoindre après. Puis j'avais besoin d'une guerre, là. Parce que, mais là, plus la soirée avançait, la diffusion était là, puis là, je recevais des messages, puis c'était relativement positif. Là, je devrais être bon, OK, c'était peut-être
0: possible. Ça. <rire> Justement, vous avez fait hier votre 200e épisode de suite, là. C'est quand même un fait marquant, surtout en temps de pandémie. Vous avez été... Je ne me trompe pas, la seule émission live qui présentait du sport live à TV au Sport pendant. Il faisait venir, il faisait venir une équipe, une équipe de production juste pour nous. C'est assez, assez incroyable quand il même. Il était de... seul à TVA Sport. Il n'y avait personne. Il y avait, habituellement, il y a les gars de hockey, les
1: gars de soccer, les gars de baseball. Tu sais, on voit du monde. Il n'y avait personne au maquillage. Il y avait personne. Il n'y avait personne, personne. Personne, personne. Sauf les trois personnes. Le caméraman, <rire> le gars de son, le réel ou la réelle euh, avec, euh, avec moi et Kevin. On, on tournait en, en fin d'après-midi, euh, puis euh, that's it, c'était tout, ça a été ça pendant là, de mars à, oh mon dieu, mars, jusqu'à euh, probablement alors, un bon 3-4 mois, Ça a été comme ça. Je suis que le sport commence ça... ben, à, en fait non, non, un petit peu avant, c'est quand la hockey a peu donc c'est peut-être un, un, un 3 mois, là, ça a été comme ça. Mais euh, ouais, c'était une expérience assez particulière. <rire> J'imagine. Mais eux autres ils étaient obligés, contractuellement parlant, la le WWE leur envoyait euh, des textes et leur envoyait du show. Donc, ils il étaient obligés de le présenter. Euh, Puis nous, on n'était pas équipés pour faire ça à distance. Puis ça n'aurait ça pas eu la même énergie. <rire> Puis c'est là que j'ai appris à me ma maïquer moi-même. Puis là, fallait que. Parce que là, au début, surtout, personne te touchait. Il fallait-tu te mettre
0: toi-même, l'oreillette, tout. Le euh, maquillage? <rire> Le maquillage, <rire> euh, non, il n'y a juste pas eu de maquillage. Oh. <rire> euh, mais, euh, et puis, on avait, on avait un grand studio en bas, donc qu'on était sur
1: deux stations différentes. Euh, donc, ce pas un problème. Fait que non, ça a été euh, une expérience assez... Euh, Particulière,
0: mais, euh, mais, euh, mais en même temps, oui, ça nous a permis de continuer à faire des mmh. shows. Euh, et ils ont on continué le podcast aussi. C'est ça, on bien, a le podcast. Je voulais justement te parler de ça. D'après moi, le, le podcast est venu, est né de, de l'association Top Kevin à la TVA Sport. Euh, Puis c'est devenu un podcast euh, iconique, là, je dirais, au Québec. C est, c est, il a gagné le, le, le podcast de l'année, dans Ligue québécoise l'année dernier. C'est un podcast que j'ai commencé à écouter les, les premières semaines. Là. Je pense que c'était quelques semaines avant, avant WrestleMania à New York que vous avez commencé. Que oui, oui, mais en fait, c'est sports qui euh, voulait euh, commencer à faire des podcasts en association avec Cube Radio. Mm
1: -hmm. Et puis, euh, il voulait commencer à faire du, ben, du sport. Euh, donc, il y a eu un, un petit meeting. Il y a trois sports qui étaient ressortis, le hockey, le soccer et la rue. Euh, ils m'ont demandé à moi si ça m'intéressait de l'animer. J'ai dit oui. Ils disaient avec qui tu veux travailler. Instantanément, ça a été quand un Moins des fois, je dis à Kevin, ben, tu sais, tu as un podcast de lutte à cause de <rire> moi. mais tu sais, tu es peut sport à cause de moi, je suis comme moi. Mais, mais c'est ça, donc, euh, puis on a commencé à, 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 à l'amener. Puis écoute, ben, il, ça l'a ça, ça, ça évolué, euh, le, le podcast. <rire> mais euh, mais c'est un plaisir de faire ça avec Kevin. Puis encore là, tu sais, rendu à ce moment-là, on avait une chimie, lui et moi, tu sais. Mm -hmm. euh, euh, on l'avait le premier jour, on le développait encore plus. Puis sur le podcast, je pense que ça paraît. On se connaît, on sait sur, on sait sur quel bouton peser pour faire réagir. Oui. Ou, euh, on, on, on connaît nos forces, nos faiblesses maintenant. Et puis, euh, puis, puis c'est vraiment un peu plaisir euh, de faire ça également. Donc oui, même durant la pandémie, on a considéré lorsqu'à mm -hmm. Cube. Ben encore là, on était les seuls à tourner à Cube, ou à peu près. Euh, et le, le, le grand studio en bas était... Euh, assez grand pour que, justement, on soit à distance de deux mètres l'un de l'autre, puis c'était pas un problème, euh, Donc, on a continué, j'ai été un des privilégiés, à continuer euh, la lutte, à continuer, le euh, à continuer le podcast, euh, même durant la pandémie, donc euh, ça a été, euh, non, tu sais on a fait des spéciales assez, assez le fun, on a fait une un spéciale O and Heart, mm -hmm. on, on avait tourné notre épisode régulier. Et ensuite, on a fait de la spéciale. Écoute, on est censé là, il était une heure du matin. Je t'ai commandé de la piscine à quelque part là-dedans, <rire> euh, mais ça avait été tellement, tellement d'épisodes de fun. Euh, la journée de Pat Patterson est décédé en décembre dernier, moi j'étais dans le jus là. tu t'imagineras, ouais. moi quand il y a une paire comme ça qui décède, moi c'est comme... il faut que je prenne off là, j'ai pas le choix J'suis comme, j'ai ma journée consacrée à ça, puis euh, euh, j'avais ça à Kevin, j'aurais pas le temps de faire le piscine aujourd'hui, oublie ça. Qui il m'avait dit... Euh, et fait, tu qu'on fasse une émission spéciale sur Pâtes à Je place. Oh, tellement une bonne idée. Mm -hmm. Parce que moi, parler de Pâtes, j'ai besoin de me préparer, tu comprends, c'est ça. Je la connais à ouais. la de Pâtes, j'ai des anecdotes, j'ai des histoires. et qu'on a parlé, j'ai envoyé une couple de textos, on a eu, euh, eu euh, je pense qu'on avait eu euh, Raymond Oujo, Bertrand, puis euh, on avait eu, je pense, Kevin Owens, mais je suis pas sûr si on avait eu Kevin. Là. En tout cas, on avait parlé à trois personnes, puis bon, moi-même, j'avais mes, mes c'est de Pat aussi c'est au lieu c'est la seule semaine je crois où on n'a pas fait de nouvelles ça a été on n'a pas fait notre show habituel, habituelle ça a été spécial Pat puis c'était ça et, écoute et, et c'est un mercredi là, peux. T'sais, je peux C'est la journée <rire> qu'on fait la lutte c'est la journée qu'on fait le podcast t'sais, regarde là, je ne pouvais pas rien faire d'autre. non ça a été c'est une belle expérience de faire ça puis, euh, euh, ben je, on est bien content du mm -hmm. ce résultat, bien content. On, on en a fait un live, euh, à ouais, Val, ouais. euh, la même journée que le show euh, à la Place Belle mm -hmm. en décembre 2019. Puis c'est une expérience qu'on veut refaire parce que ça avait vraiment été beau. Mais évidemment, là, la pandémie est arrivée, puis bon, c'est un petit peu compliqué, mais euh, c'est dans nos plans de refaire de faire un live. Là, de...
0: OK. Pat, ta, ta passion pour la lutte présentement. Euh, bon, t'en écoutes énormément beaucoup à cause du podcast avec la lutte à TV au Sport. Mais en, en tant que fan, c'est quoi ton, ton appréciation peut-être du produit actuel, que ce soit du WWE, All Elite ou euh, les grosses fédérations. À quoi quoi ça ressemble de ton côté là? C'est sûr que le WWE ne nous garde pas. Hein? Mm -hmm. On se le cachera
1: pas. Euh, Smackdown pendant un bout de temps était très très bon. Là, je trouve que ça stagne un petit peu ces temps-ci. Euh, c'est redondant. Euh, Raw se fait, je ne sais plus, la dernière fois, j'ai vu du bon booking de façon continue à Raw. NXT, cette semaine, on apprenait qu'il euh, euh, y avait un changement de direction avec, euh, avec NXT, euh, qu'on venait plus sur un territoire de développement. C'est sûr que pour l'amateur de lutte, en moi, ben, All Elite devient la promotion à regarder mm -hmm. parce que c'est là que la lutte est, c'est là que la bonne lutte est et euh, pas, pas que la WWE fait pas de bons combats mais c'est pas sur euh, c'est pas tu c'est pas régulier euh, et là ben évidemment avec les, 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 les rumeurs qui sont presque plus des rumeurs de CM Punk de Daniel euh, Brian Danielson euh, ben c'est sûr que ça peut juste rehausser euh, le, le niveau lutte de, de AEW euh, la WWE euh, t'sais moins des événements comme SummerSlam, des gros événements comme ça t'sais, je, je demeure intrigué de voir Goldberg avec euh, Bobby Lashley, tu sais, je demeure intrigué de voir John Cena avec Goldberg. En fait, j'ai l'impression que ça va être un solide match, mm -hmm. euh, tu sais, j'ai encore des fois foi là, en, en certaines choses. Euh, tu sais, Sacha Banks et Bianco Belair, bon, oui, c'est redondant, euh, je n'ai pas aimé la façon qu'on a ramené Sacha, mais en même temps, les chances c'est que le match va être bon. C'est un peu ça, je trouve que c'est depuis un bout déjà. C'est que le, les storylines, les histoires sont déficientes. Mais euh, certains des matchs vont livrer quand même. Fait que tu vas écouter un show, les matchs vont être bons, mais ce qui t'a amené au match, ben, euh, c'est là que tu vas avoir perdu de l'intérêt. Puis NXT, ben, euh, j'ai l'impression on est
0: dans les derniers
1: euh, balbutiements des gros, euh, des gros NXT, des gros NXT Takeover. <rire> mais. Euh, mais c'est sûr que, tu c'est en même temps, euh, le faire en moi se dit que euh, la rivalité, ça peut juste amener du bon. On l'a vu à l'époque, le et le BWF. Um, et puis, euh, mais il y a un côté de moi aussi qui triple suivre le côté business de la OK. Um, moi, là, sérieusement, il là, y, a, y, a y a des semaines, si n'était pas du podcast, là, il y a des semaines où ça ne me dérangerait même pas de ne pas écouter un show. Mm -hmm. puis là, il y a des gens qui vont dire si « ça me tu Je dis, non, je, je, je vais lire les résultats, je vais aller écouter les clips, je vais peut-être écouter un match ou deux, mais je vais lire ce qui se passe. Puis je vais analyser le booking, puis je vais essayer de comprendre ce qui sent bon. Puis, je vais aller sur la business, puis bon, les codes des cotes, puis euh, les, 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 les conférences avec les actionnaires pour savoir bon combien d'argent ils ont fait. Moi, tout ce côté-là… Là, je, je tripe sur ce côté-là de l'année. Donc, il euh, y a des semaines où, moi, ça me suffirait de le suivre de cette façon-là. Parce que j'ai un très gros intérêt à ça. Et pas juste à l'écouter. Mm -hmm. euh, sais je suis pas obligé d'écouter un match pour savoir que le match sera pas le match de l'année. Pour savoir que les deux lutteurs qui sont là, c'est des bons lutteurs ou c'est des lutteurs moyens. T-Bar euh, euh, avec Maze Contre euh, Mustafa Ali et euh, Mansour. Mansour, je sais ce qui valent ces lutteurs-là je ne serai pas surpris en regardant le combat. Mm -hmm. Tu comprends? Je n'ai pas besoin de l'écouter le combat pour savoir ce si, Tu sais, j'ai besoin de savoir comment ça s'est fini. J'ai besoin de savoir le booking. J'ai besoin de savoir où ils s'en vont. J'ai besoin de savoir, bon, il y en a sur un là-dedans, son contrat se termine bientôt. Puis c'est peut-être pour ça que lui va jobber euh, au. au, au dans deux semaines ou quoi. c'est tout, tout cet aspect-là, moi, qui me fascine, mm -hmm. euh, la lutte. Euh, fait que des fois, c'est ardu pour moi, des fois, d'écouter le produit. Quand le produit m'intéresse ouais. un peu moins, il vient moins me chercher. Euh, je le fais, je, 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 je te cacherai pas, des fois, je prends des shortcuts. Mais, euh, mais je le fais plus à cause du podcast. Puis, si ouais, pas une comment? Euh, régulière comme celle-là, euh, ben, c'est sûr que je
0: suis mais je, 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 je suis <rire> d'accord. Ben, je, je suis un peu d'accord. Ça fait euh, des années aussi que je fais les, les résumés de, de Monday Night Raw pour, euh, pour ouais. le point Québec. Il euh, y a des fois que je trouve ça quand même pénible aussi là, de, de devoir écouter un 3 heures de Raw. Je, ça fait quand même assez longtemps que j'écoute Raw à 11 heures pour pouvoir fast forward le plus possible et skipper ce que je sais qui va peut-être être un peu moins intéressant. J'écoute les gros matchs. j'écoute toutes les pay-per-views, mais je, je suis un peu de ton avis qu'il y a, y a beaucoup de contenus qui, qui sont facilement euh, skippables, on peut dire qu'on peut passer à côté et quand même avoir un gros portrait d'ensemble sans, sans tout regarder. Que je suis content, content, content d'avoir euh, peut-être le même point de vue que toi là-dessus. Pat, il y a énormément de sujets euh, que je veux parler, je ne vais pas te retenir trop longtemps, mais euh, euh, on a pas juste parlé du livre sur, euh, sur André, ça a été un gros projet que tu as tenu occupé dans les dernières années. Euh, qui t'a amené un peu partout dans le monde aussi peux-tu me parler un peu de, de ce projet-là qui, qui est né peut-être du documentaire sur André oui
1: ouais, exactement euh, en fait euh, quand j'ai su qu'il y avait un documentaire sur André il euh, euh, y a des gens à la blague qui me disaient hey, je sais pas s'ils si vont t'appeler pour ça peut-être mais André il a tellement une carrière internationale que c'est pas juste local c'est pas comme étant le tu bachon qui est un peu plus propre au Québec tu sais Um, et à un moment donné, uh, John Pollock, m'avait dit, de de, 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 anciennement de la Reza wrestling puis maintenant de post-wrestling, m'avait dit um, « Ah écoute, euh, je connais quelqu'un qui travaille sur, qui sur le documentaire, uh, je lui ai parlé de toi, donc ça se pourrait peut-être un appel ou un courriel. » Et um, uh, ce que je ne savais pas, j'ai su plus tard, Ariel Elwani, qui est uh, le, le, le journaliste par excellence des arts mixtes, uh, qui était juste tout récemment avec ESPN, qui est un Montréalais d'origine. Euh, ben on se connaissait, on se suivait sur les réseaux sociaux, on s'est jamais rencontré mais on se connaissait de, de par nos projets respectifs et euh, lui en fait il avait travaillé au UFC, donc, dans le temps du UFC il avait beaucoup travaillé avec, euh, euh, avec le, le, le Jason Hill, qui était le, 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 le réalisateur du documentaire et il lui avait dit s'il y a un gars qu'il faut que tu parles c'est pas de la à Montréal. Je connais beaucoup, beaucoup sur l'histoire de la lutte et je pense qu'il pourrait beaucoup Fait, que, Finalement, l'équipe qui a été, en fait, pas HBO, HBO a engagé euh, une équipe euh, indépendante pour euh, filmer le, le, le documentaire qui est l'équipe adjacent. qui communique avec moi. Et euh, ce qu'il voulait au début, c'est que je fasse uniquement de la traduction euh, de, de, de visuels qu'il avait qui, qui venaient de la France et qui étaient juste en mm -hmm. français. Et que je contacte la famille parce qu'il y avait beaucoup de difficultés à, à parler avec la famille euh, et euh, à cause de la barrière de la langue, ils voulaient que je sois un peu leur, leur, leur interprète. Je leur ai dit que je le ferais, mais euh, par la suite, j'ai envoyé un courriel en disant « Pour vrai, si c'est juste ça je, vous avez besoin, je vais le faire. Mais Je pense que je peux apporter beaucoup plus <rire> au documentaire. Euh, voici pourquoi. » Puis, tu sais, j'ai envoyé un email assez étoffé de qu'est-ce que je pouvais amener là-dedans. Et euh, ils ont adoré le courriel. Et j'ai reçu un, un appel pas longtemps après, et là elle me disait, écoute, oui, euh, on, on, tu vas avoir une plus grosse place dans le docu. Euh, non seulement ça, on aimerait t'amener en France avec nous, pour faire les entrevues avec les gens là-bas. Et on aimerait aussi, à Montréal, que tu sois notre, notre homme de confiance pour savoir à qui il faut parler à, à Montréal. c'est parfait, c'est sûr ça m'intéresse. Euh, donc, c est, c est, c est, c est, ça a commencé avec ça. Puis, euh, même qu'on est parti pour la France, ils ne savaient pas encore si j'étais pour être interviewé dans le documentaire. Puis, finalement, ben, oui, je l'ai été. Euh, il y avait besoin d'un pont à un moment donné pour raconter certaines histoires. Fait que c'est sûr que ça, euh, on, moi et Bertrand, on avait déjà proposé le projet de faire un livre sur le géant ferré. On l'avait proposé à ICW Press, euh, à notre éditeur en anglais à Toronto. Puis, euh, ça les intéressait, mais ils n'étaient pas sûrs. Puis mais là, mon implication dans le documentaire venait changer les choses. T'sais. Euh, mm -hmm. Alors, nous, on les a relancés. Puis là, ben, comme de fait, euh, d'avoir quelqu'un qui, qui, qui était le, 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 en anglais, c'était euh, uh, Field Producer, que j'étais le titre euh, sur le documentaire. Mais là, d'avoir le Field Producer du documentaire du en deux jargons de HBO, là, ça changeait la donne pour de Wrestle. Alors, euh, on, on a eu l'entente en anglais en premier. Ensuite, en français, euh, avec Urtuguise. Et puis, euh, on a travaillé là-dessus, puis ça a été un, un, un travail de moine, parce que notre but, il y avait tellement de merde en ah, bon québécois, c'était dit sur le géant, que nous, on voulait défricher tout ça. On voulait vraiment raconter la vraie histoire, et non pas les, les fables, les gens urbains qui avaient été racontés au fil des années. Donc, il fallait, de un, trouver la vraie histoire raconter, pas seulement ça, mais raconter pourquoi l'histoire, euh, la, la, la légende urbaine, d'où elle venait, cette légende-là. Euh, alors, on a parlé à tout le monde il fallait parler, on a fait beaucoup de recherches, euh, puis ça a donné ce mastodonte de livre-là, <rire> euh, qui a été, puis on, on est très fiers, on ne pourra plus jamais avoir un projet comme ça, parce que non seulement c'est le travail comme tel, le livre, c'est la personne, c'est le personnage, tu sais, ça prendrait un Vince McMahon, un Hulk Hogan, puis c'est pas moi qui Bertrand qui allait écrire ces livres là t'sais. Donc, au vrai, ça a été un projet sans cesse qui a été, tu sais, ça devenait un peu gênant même d'entendre les gens euh, critiquer positivement le livre, mm -hmm. tu quand, quand Jim Ross t'envoie un email mail pour te dire, je pensais que je connaissais le géant avant de lire ton livre c'est quelque chose. Mm -hmm. euh, quand Dave Meltzer euh, dit euh, « C'est le livre où on apprend le plus à connaître André la personne euh, », ben ça, ça nous fait plaisir parce que c'était une des choses qu'on voulait qui ressorte mm -hmm. du livre. Euh, quand on a, euh, quand on a euh, Jim Cornett qui est euh, un historien chevronné qui est très respecté comme historien de lutte, que c'est vraiment le meilleur livre de lutte qu'il a jamais vu celui ben, tu sais, c'est toutes des choses comme ça, on est comme, ok, euh, wow. est, ça, ça, ça en est, en anglais, c'est overwhelming, ça en est <rire> gênant, t'sais. ben on l'a pris ici, puis ça a été euh, un travail
0: euh, de longue haleine, mais euh, euh, dont on est très, 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 très bien. Ben justement, Pat, j'ai lu, lu le livre, c est, c est, comme tu dis, c'est un, un ouvrage tellement complet, tellement, tellement bien détaillé, j'ai adoré là, la lecture, puis c'est un... 600 plus que quelques pages. Tu as lu la version française? Française, oui. Euh, française, oui. Française, française, ouais, française c'est 600 pages avec euh, une centaine de
1: photos dans les deux. Ouais. Euh, dans la version française, on a ajouté quelques petites affaires de plus pour les mm -hmm. Québécois parce que, euh, ben, il y a des affaires. Euh, tu sais, ça ne me donne rien de parler de Gilles Latulippe euh, avec qui André a fait quelques éditions de variétés. Ouais, ici, je comprends. Comme Gilles Latulippe au Texas, ça me passe euh, mais au Québec, il veut quelque
0: chose. c'est <rire> important de le mentionner. Ça, chance. André, c'est un personnage aussi qui a marqué plus que la lutte au Québec. Là. Ma, ma mère qui connaît zéro à la lutte, elle connaît quand même le géant, puis euh, elle veut lire le livre quand, quand je vais retourner en Gaspésie. Donc, euh, je pense que c'est un, bon, euh, un bon ouvrage pour, pour tout le monde, là, même pour, euh, pour les non-fans de lutte. On est le 12 août présentement, au moment où on se passe c'est le jour. Euh, d'achetons un livre québécois. Fait que je pense que ouais. ça, 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 fait, ça fait plus qu'un an que le livre est publié, je ne me trompe pas, presque 18 mois. Il est en français, mois. en français, il a été publié en juin 2010. Ok, ça. Donc c'est toujours, toujours un livre d'actualité qu'on qui, qui, qu qu peut lire et en apprendre. J'en ai appris moi aussi. Là. Je ne connaissais pas la carrière du géant de Je J'étais pas né quand il est décédé, donc euh, je sais pas <rire> ça, évidemment. Ça, Pat, avant, avant de te laisser aller, euh, je veux parler un peu de, de... On a parlé de ta passion pour la lutte, mais t'es un passionné de tous les sports, presque. tu reviens de Toronto euh, tout récemment aller voir une partie des Blue Jays. T'as as fait euh, plus de 30 stades là, de, du baseball majeur. Là. Fait que ta passion pour le baseball est euh, quand, même, quand même assez important pour toi aussi. Là. Ouais, ouais. Ben le, le, le baseball, ça, ça remonte à loin. Ça
1: aussi, j'habitais à 15 minutes à pied du stade olympique. Euh, donc, j'allais avec mon père voir les expos, euh, tu sais, de temps en temps. Puis mon oncle était placé au euh, stade, donc à l'adolescence, euh, il m'amenait avec lui, donc moi je rentrais au stade, mettons pour une game à 7h30, là. je rentrais au stade à 3h30 laprès midi. Euh, je m'en allais pas loin du temps, euh, en haut de Stade des expos, mm -hmm. puis je faisais signer mes cartes de baseball, <rire> euh, quand il y avait des bâtons brisés, euh, les gommets de neige, les TP, je les ramenais je les faisais signer, euh, Pierre Arsenault me donnait des balles à profusion, Roger, Roger m'appelait... Euh, je ne connaissais pas, mais ben, salut le grand, ça va le grand! Ben, j'étais grand, j'étais là souvent fait que avec ma belle grand. Euh, donc euh, donc j'y allais souvent, puis euh, ben, avec les années, ben évidemment, j'avais été avec mon père à Toronto, à New York, à Philadelphie voir de la balle. Puis avec les années, ben disant à mon ami, tu cherches des, des, des choses à faire. Puis justement, avec Philippe Leclerc, que je parlais tantôt quelque mm -hmm. chose, euh, ben on a commencé à faire des petits road trips pour aller voir des parties de balle. T'sais. T'sais, le, le hockey, je suis une grosse passion pour le hockey aussi, mais ça se voyage moins bien le hockey. Ouais. T'sais, parce que bon, c'est l'hiver, puis tu ne peux pas, tu sais, c'est toujours selon la, la température, le hockey. Le, le baseball, ça se voyage. bien, t'sais, On a commencé à faire des, des, des petits voyages sur la côte est américaine, dans le Midwest, tout ça. Puis le, le gros voyage qu'on a fait, trois semaines et temps avec un autre de nos amis. Euh, de Montréal à la côte ouest américaine. On a vu 13 parties wow. dont toutes les équipes de la Côte-Ouest. Euh, donc ça, c'était un gros, gros mm -hmm. voyage. Un moment donné, je réalisais que, ben, donc il m'en reste juste quelques stades à faire. Fait là, j'allais à Vegas pour le California World Club. Ben, on prendre l'avion, aller à Seattle pour voir la côte Et Je suis déjà rendu à Vegas. Je suis plus proche quand je suis à Montréal. Je à Seattle. Euh, ensuite, euh, j'étais à Waterloo, en Iowa, pour un autre euh, euh, événement de lutte. J'ai conduit jusqu'à Minneapolis, qui est euh, 5-6 heures au nord. J'allais voir les Twins. Euh, et là, ben, à un moment donné, j'ai réalisé qu'il en restait juste un stage là, -là. J'avais vu, moi dans le fond, j'ai vu toutes les équipes du baseball majeur à domicile. OK. C'est-à-dire ouais. que je n'ai pas vu tous les stades parce que depuis. Ouais, c'est ça. Mettons peut-être une équipe ou deux ont changé de stade. Mm -hmm. Mais j'ai vu toutes les équipes à domicile, incluant les expos, bien évidemment. Et le dernier, ça a été
0: à Atlanta en 2019, leur tout nouveau stade. Et ouais, c'est. Ben, le rendu-là, c'était juste un défi. C'est je veux. C'est le bucket list. Je veux juste compléter. Mais, ben oui, c'est toujours le fun du baseball. Puis, Est-ce qu'il y a un stade nouvellement construit que tu pas encore visité qui est sur ta liste? J'imagine que tu as fait le nouveau Yankee Stadium. Tu as fait les stades qui ont même à côte j'aime plus le
1: Niveau, euh, stade des Mets de nouveau des Yankees okay. um, <rire> le Ballet ben, Atlanta c'est un des derniers à être sorti. Il était, il était là quand j'ai visité mm -hmm. j'essaie de voir les nouveaux stades qui sont sortis récemment Et là tu m'en poses une ah ouais? Euh, <rire> ouais parce que je suis pas sûr de savoir les, les nouveaux stades okay. qui sont euh, qui sont sortis je sais qu'Atlanta c'est le dernier donc j'ai vu probablement le plus récent euh, mais je ne sais pas euh, quels autres stades euh, euh, sont, sont sortis avant ça.
0: Euh, évidemment, on parle d'un nouveau stade pour, euh, pour les aces d'autres. ouais c'est sûr. Euh, attends une minute, là,
1: j'ai trouvé une liste ici de ça intrigues. <rire> euh, ah, mais tu vois, le, le, le nouveau des, euh, des Rangers du Texas. Okay. J'ai fait deux, voir, deux fois voir les Rangers, je n'ai jamais vu leur nouveau. Il est sorti en 2020 donc, durant la pandémie. Euh, mais sinon, tu vois, avant Atlanta, c'est euh, celui des Marlins, puis c'était en 2012 okay. que je l'ai vu. Euh, les Twins en 2010, je l'ai vu aussi. Le City Field, le Yankee Station, le National Park, euh, le Bush Stadium que j'ai vu aussi. Euh, fait que non, finalement, euh, j'ai... Euh,
0: il en reste un, finalement. <rire> il
1: en reste pas beaucoup euh, dans les nouveaux stades, euh, je te dirais. quand même que je regarde, j'ai
0: juste pas vu tous ouais. les stades qui sont déjà là. <rire> là, tu me fais penser, là j'ai vu ben tous les stades. Ben oui, on m'a là-dessus. C'est bon, là, ben ça, ça me fait plaisir. le là, euh, WrestleMania est à Dallas dans les prochaines années, fait peut-être que le stade des, des Rangers va pouvoir se faire cocher. Ben oui, parce que euh, la dernière fois qu'ils ont été à Dallas, j'ai été à la okay. récouverture des Ranchers, <rire> c'était lundi après, euh, après WrestleMania, donc j'y avais été. Parfait, on a réglé un problème. Pat, on a réglé un problème. Ouais. <rire> je veux te parler euh, le projet présentement sur lequel tu travailles, c'est encore, encore en écriture, mais cette fois euh, sur le hockey, je pense. Oui,
1: exactement. Euh, je suis en train de travailler sur la biographie d'Emile Butch Bouchard. Mm -hmm. Ancien, un ancien défenseur capitaine du Canadien, membre du Storm de la renommée euh, du hockey, un des meilleurs défenseurs de tous les temps, euh, un des meilleurs capitaines de l'histoire du club. Jean Bélibault s'est inspiré de Bouchard mm -hmm. pour euh, euh, agir comme capitaine, c'est pas rien. Euh, donc, je voulais écrire un livre sur le hockey, ça fait plusieurs années, j'avais depuis que j'ai commencé, depuis que j'ai publié mon premier livre, que je me disais un jour, où faut au moins un livre sur le hockey. Euh, je connaissais l'histoire du hockey avant celle de la lutte, euh, ouais, ouais. le chef je pouvais te nommer, euh, toutes les euh, expansions de la Ligue depuis 1917 par cœur, wow. <rire> faciles en plus. Là. Euh, mais euh, Donc oui, c'est un projet qui est vraiment, vraiment le fun. J'ai l'accueil de la famille en plus, ça c'est toujours, mm -hmm. euh, toujours précieux parce qu'il y a toujours l'information que seule la famille va avoir. C'est comme le géant, j'étais retourné parler aux frères d'André en France euh, parce que lors du documentaire, je savais que j'étais je, je me doutais que j'étais pour travailler sur un livre éventuellement sur le genre, mais on était limité dans les questions que je pouvais poser parce que c'était uniquement pour le docu. Là, j'y suis retourné pour poser toutes les questions que je voulais vraiment poser. Euh, donc, c'est un peu la même chose avec Bush. Donc, euh, ouais, c'est un, un projet qui est vraiment le fun. Ça va m'ouvrir d'autres horizons. Euh, ça va être différent, puis, euh... Mais tu sais, pour moi, une biographie, c'est une biographie. Euh, mm -hmm. à partir du moment que tu fais des recherches, que tu connais bien ton sujet, l'écriture, ça reste de l'écriture. faut il faut, faut que tu rentres ça, il faut que tu amènes de l'émotion là-dedans, il faut que tu racontes l'histoire personnelle et professionnelle de la personne, puis c'est un peu ça que je vais faire avec Bush, donc bien hâte, euh, ça va sortir à, à, à l'automne 2022, donc en, okay. espérant que, en espérant pouvoir faire un lancement, parce qu'on n'a jamais fait de lancement avec André, malheureusement, vrai? parce ouais. que c'était en pleine pandémie, donc on en avait un d'organisé, mais qui n'a pas eu lieu, euh, donc
0: euh, en espérant qu'à l'automne 2022, là, que ça soit, ça soit ouais, on l'espère. J'ai déjà hâte de lire ce livre-là, Pat. Les, les, les biographies, c'est euh, je pense mon, mon, euh, mon style lecture préféré là, pour lire des livres. Puis surtout quand ça parle de sport, de lutte, donc qui est toujours partant. Pat, je te remercie infiniment d'avoir le temps de parler. Très apprécié. Je euh, suis content qu'on ait, qu ait pu régler une coupe de problèmes aussi là, pour, euh, pour le ben, baseball. Ben, ben, ben,
1: là. Ben, ben, fait je que... sais pas je pas vu déjà. Euh, ouais, ça se passe bon. <rire> les en ce moment. Là.
0: C'est parfait, c'est parfait. Je te remercie encore beaucoup, Pat. Merci d'avoir été le premier invité euh, de la saison 3 euh, de Louis Allo. Hey, tu,
1: la... tu veux la saison. Tu veux la finir ou tu veux l'ouvrir. Tu, hey,
0: tu veux pas être le deuxième ouais. masque, là. Non, non, c'est ça. Spot, exact. Ouais, invite exact. Kelly. Invite Jeff Kelly. <rire> parfait, ouais. Quand je vais avoir un creux. Il, il est plus à la télé, anyways. <rire> <c 'est ça>. <rire> <rire> hey, non, 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 j'adore Jeff, puis... Là. Mais, 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 mais merci à toi, Louis, c'est un plaisir, puis euh, euh, bonne saison avec, avec mon podcast. Je te remercie beaucoup, Pat.